0: Bonjour chers auditeurs, Monsieur V au micro de ERFM pour ce cinquantième numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour Monsieur V. Bonjour à toutes et à tous en ce, en cette belle journée du 8 mars, Journée internationale des femmes, mais également c'est un double titre Journée internationale du droit des femmes. Euh, mais on ne parle pas de devoir évidemment jamais. Bien écoutez Monsieur V, à, à
0: vous l'honneur tiré le premier. Très bien, on en reparlera. Alors, cancel culture, pensée, woke. Depuis quelques années, nous devons supporter ces nouveaux concepts et anglicismes issus de la gauche américaine. En réalité, de la pire gauche et de la pire droite, main dans la main. Qu'en est-il
1: bah Écoutez, euh, ça s'impose de plus en plus. Et comme on ne parle plus français, woke, ça vient de euh, « awake », éveillé. Euh, cancel culture, c'est la culture de la censure. Mais de même que l'on a banni le mot race de la, de la Constitution française, la Constitution de 1958, toute notre société moderne était construite sur le, le bannissement de, de la censure. Or, on voit les races reviennent au galop, la censure aussi. Au fond, chasser la nature, euh, euh, elle s'impose et se réimpose. Alors, la, quand, le, le wok, je vais donner une définition, vous verrez, c'est assez drôle, euh, dans « Sirma Bilge, Bilge », dans la rue Diogène nous expliquait que la culture Wont était la culture de l'intersectionnalité qui renvoie à une théorie transdisciplinaire visant à appréhender la complexité des identités et des inégalités sociales par une approche intégrée. Elle réfute le cloisonnement et la hiérarchisation des grands axes de la différenciation sociale, que sont les catégories de sexe, genre, classe, race, ethnicité, handicap et orientation sexuelle. Tout un programme. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Pas du tout. Pas du tout ah ben, Je ne vais, vais pas le rééditer. Bon. Écoutez, soyez intersectionnel et, et pratiquez la culture woke et vous ne vous en porterez que mieux. Enfin, c'est ce que l'on peut dire, c'est ce que l'on pense. Surtout en cette belle journée, du 8 mars 2021, en de disgrâce.
0: Alors on nous parle de racisme, mais d'un racisme sans race. Que comprendre de tout ça
1: euh, Qu'on est dans un univers schizophrène, oui, non, les, les, les races n'existent pas, mais elles sont revenues au galop, puisque maintenant vous savez qu'en France, on avait vu ça avec euh, l'UNEF, le, le, le syndicat des étudiants. Euh, on organisait des, des réunions qui étaient euh, non pas racisées, mais qui étaient euh, où les, les blancs étaient exclus, pour tout dire, puisque en fait, euh, tout cela est un, un racisme. Le racialisme n'est qu'un racisme déguisé. Encore une fois, euh, chasser le, le naturel, et il revient au triple galop. Euh, on a voulu, en bannissant le mot race, euh, bannir la réalité, mais la réalité, elle, elle est là. Les hommes effectivement sont différents. Et ce qui est curieux, c'est que cette culture walk, euh, en fait, c'est une culture différentialiste euh, qui veut établir des différentes des différences euh, pour bannir euh, toutes les, les les mauvais traitements, les, les mauvais traitements, les oppressions, les discriminations en fonction de. de... Autrefois, on est, tout ça est à la fois très facile et, et, et très compliqué, puisque c'est tout à fait contradictoire. Euh, on on divisait le monde entre exploiter ouvriers, le prolétariat, les paysans, on les laissait un peu de côté. Hein, mais on les a, on a raccroché le wagon euh, paysan, mais par la suite, Lénine ne les aimait pas beaucoup. Euh, D'ailleurs, on les a fort maltraités en, en Russie euh, au moment de la Révolution. Et... Mais maintenant, donc, euh, on, a, on a fait éclater tout ça et on a des catégories de sexe, le, le genre, le fameux genre, euh, il n'y a plus seulement deux sexes, le, le beau et le moins beau. Il, y a, il y a, Alors bien sûr, il y a des classes, mais euh, on ne voit plus très bien quelles classes. Race, ethnicité, et c'est peut-être les classes d'âge, handicap, orientation sexuelle. Enfin, on fait des, des sous-catégories totalement artificielles. Euh, mais qui existent véritablement et alors euh, ce sont ces minorités euh, proactives qui doivent diriger le monde puisqu'en fait en réalité la majorité n'a pas son mot à dire, elle est forcément réduite au silence, cette majorité même si elle n'est pas tout à fait toujours euh, silencieuse et ce sont les, euh, ce sont les, les, les minorités des minorités qui doivent, euh, qui doivent diriger le monde et imposer leur façon de voir.
0: Et oui, cette cancel culture, ou cette pensée woke, comme on dit, en fait, euh, gagne du terrain grâce, de l'autre côté, grâce à la culture de la repentance. Mais qu'est-ce donc, à part enfin, de la bonne conscience, encore et toujours de la bonne conscience
1: Alors, euh, M. Macron est un magnifique exemple de cette fameuse repentance. Euh, nous sommes coupables. Alors, quand je dis « nous », c'est « nous euh, », hommes blancs. Euh, euh, hommes blancs euh, qui avons commis tous les crimes à travers l'histoire, euh, notamment celui, euh, puisque nous parlons de la journée internationale du droit des femmes, comme si les femmes n'avaient pas de droit. On se demande comment le monde a, a fonctionné euh, ces 500 000 dernières années. Alors bien sûr, il euh, euh, y avait une case centrale dans les villages, j'imagine, pour les hommes, comme partout dans le monde, dans les sociétés primitives, puisqu'ils sont réellement primitives. Et puis euh, les, les cases individuelles qui étaient euh, réservées aux dames, euh, la société en général fonctionnait bien et, et pas forcément dans l'oppression. Euh, et les femmes savaient se, se défendre aussi, se faire respecter le cas échéant. Mais aujourd'hui, elles se font plus respecter puisqu'elles ont été violées, elles se rendent compte qu'elles ont été violées par leur amant euh, 15 ans auparavant dans des liaisons qui ont euh, euh, apparemment duré, je, je pense à… Euh, à De Pardieu ou à Poivre, à Monsieur Poivre, dont c'est son véritable nom, c'est pas Poivre d'Arvois, ça c'est une fioriture, et dont les anciennes maîtresses maintenant se réveillent, peut-être veulent-elles avoir leur, leur quart d'heure de gloire, euh, comme euh, le, le souhaitait euh, M. Andy Warhol. Chacun a le droit à son quart d'heure de, de gloire et donc j'ai été violé par mon amant ou par mon mari pourquoi pas d'ailleurs puisque ça entre et, et à ce moment-là euh, moment euh, on passe devant les, devant les lucarnes les télévisions tout le monde compatit et même euh, si on écrit un livre ou on, euh, on fait écrire un livre par un nègre oh là là euh, nègre c'est le mot consacré je n'y peux rien un, un porte-plume si vous préférez maintenant il faut être politiquement correct, eh bien, euh, vous vous en vendez 400 000 exemplaires, comme la, la familia grande agrandée. Euh, c'est extraordinaire. Vous avez de quoi vivre jusqu'à votre retraite avec 400 000 exemplaires vendus. Alors, Monsieur Macron, lui, est le, le champion du monde de la repentance. Il vient de, de recevoir la famille à l'Élysée de l'avocat algérien Ali Boumediene, qui est présumé, c'est si moi qui le dis, présumé torturé, assassiné. Euh, ça aurait été dans le sens inverse, ça aurait été un Français. On aurait dit qu'il avait été exécuté. Mais là, il a été assassiné par l'armée française en 57, euh, lors de lors de la bataille d'Alger, qui était une bataille très dure. Et euh, puisque le, le terrorisme sévissait à Alger, euh, tout le monde euh, tout le monde se souvient des, des bombes placées euh, place Abdelkader, qui ne devait pas s'appeler place Abdelkader à l'époque. Euh, le, dans, le, dans, le, le, dans ce café fréquenté par des jeunes gens et qui avait fait un véritable carnage. Donc, bataille d'Alger qui avait été gagnée par la France, on avait pacifié tout ce petit monde. Et euh, donc, le, on vient, encore une fois, M. Macron vient battre sa coupe, mais sur la poitrine des Français. Euh, en oubliant évidemment euh, que le, la torture et les meurtres, les assassinats, les exécutions euh, étaient des deux côtés. Et là, s'il fallait en faire le compte et le décompte, on n'aurait pas fini. Surtout, euh, il faudrait peut-être, euh, si on, on met une barrière très nette et on va cette année euh, célébrer l'anniversaire euh, des, des accords déviants, qui euh, comme il y a eu un référendum, ils n'ont jamais été ratifiés par le Parlement, hein, euh, soit dit en passant. Donc, des accords déviants, euh, mais le, les, les massacres ont continué. On a, on a tué les Harkis, mais pas seulement les Harkis, on a raflé des Français et on les a envoyés dans, dans des camps, dans des mines, partout où il, était, où il faisait bon vivre. Je Rappelons que la, la famille d'Ali Boumenjel euh, cohabite très bien avec les, tortionnaires, euh, avec les tortionnaires français, puisque sa famille vit apparemment euh, sauf erreur de ma part, elle vit actuellement à Paris. Alors on aimerait bien que monsieur Macron euh, qui s'est appuyé sur le rapport Stora, Benjamin, un homme qui a quitté d'ailleurs l'Algérie quand sait il qu'on a-t-il connu puisqu'il avait quitté à l'âge de 11 ans hein, et qui est un rapport qui est une charge euh, qui est totalement à charge contre la France, les crimes du du FLN y étant Quasiment pas mentionné, je crois. Le, je n'ai pas lu, mais certains l'ont lu pour moi euh, sur trois, trois lignes. Alors, il ne s'agit pas de raviver les plaies, bien entendu, et c'est ce que fait d'ailleurs M. Macron. Euh, ne ravivons pas les plaies, mais je sais que la, la propagande du FLN, qui est toujours au pouvoir en Algérie, euh, vit depuis, euh, depuis 1962 sur la, le, le constant rappel et, et, et cette mythologie euh, de, des atrocités françaises. Je dis mythologie parce que c'est vrai que les Français étaient très durs, mais tout le monde était dur à l'époque. Les guerres n'étaient pas tendres, mais on ne voit pas les malgages, par exemple, alors qu'il y avait eu une, une, une rébellion qui avait été réprimée de façon, de façon extrêmement sanglante, par la France au lendemain de la, de la Seconde Guerre mondiale, euh, aujourd'hui, euh, à tout bout de champ, euh, nous, venir nous, nous expliquer que si Madagascar se porte mal, Madagascar qui était troisième exportateur de riz quand la France en est partie, et qui, après le régime de, communiste ou communisant, marxisant de M. Ratzirach, est importateur net n'exporte plus de riz, mais on importe et on importe de Chine. Et apparemment, le, le colon chinois est beaucoup plus dur que ne l'avait jamais, jamais été le, le colon français. Alors revenons euh, à, la, à la repentance perpétuelle. Oui, bah, euh, tout est lié, nous, euh, les, les, puisque nous sommes euh, systém, systémiquement euh, racistes, mais les races n'existent pas, mais nous sommes systématiquement racistes, nous sommes sexistes, nous opprimons les femmes depuis toujours, c'est clair, c'est net, euh, les, les Françaises ont toujours été persécutées, et, et, et donc les hommes n'ont qu'à qu se taire, rentrer sous terre. Euh, D'ailleurs, je, je ne veux pas trop m'étendre, mais on va peut-être revenir un, un instant aussi sur, euh, aujourd'hui, à travers la culpabilité de l'homme, c'est la culpabilité du patriarcat qui est en cause, et donc c'est la culpabilité de la famille.
0: Le féminisme à la sauce 2021, justement, bah, fige les femmes dans le statut d'éternel mineur, en fait. Il ne les aide pas à se... À se responsabiliser.
1: Euh, bah écoutez, si les femmes sont à ce point maltraitées, c'est qu'elles sont. Euh, on, les assimile, on les assimile, au fond, euh, à, à un peuple sous-développé euh, qui, euh, on le voit dans le cas des, de ces plaintes pour viol, euh, ne se serait jamais rendu compte de rien et, et découvre tout d'un coup que leur oppresseur. Euh, euh, triomphait les, les malmenait il, il est vrai qu'il y avait un chef de famille, mais c'était du temps euh, où les hommes travaillaient pour nourrir pour nourrir leurs enfants et leurs femmes, leurs femmes au singulier, hein, leurs femmes au singulier. Hein. Euh, et, et que le oui, parce que maintenant, quand il y a les femmes, c'est plutôt l'État français et les allocations qui nourrissent tout ce petit monde. Comme la famille Traoré, hein, combien il y a de de, de gosses. Euh, je ne sais pas combien, il y, a eu, euh, il y a eu sept femmes au total, deux Françaises, puis ensuite des Maliennes. Euh, c'est extraordinaire. Et, euh, donc, euh, c'est une rente de situation euh, fabuleuse. Mais on ne va pas s'étendre sur cette question que, euh, que tout le monde connaît bien, ou au moins un peu, Subodor,
0: On s'en prend à la famille aujourd'hui, avec ces histoires d'inceste ben Oui, oui la, la famille est
1: coupable de tout. Mais, mais vraiment, de, de tout, de tout, de tout. La, la famille, d'ailleurs... Il n'y a de bonnes familles que les familles euh, bi et trans qui sont de, de merveilleux parents et euh, la famille euh, le, est le lieu de toutes les turpitudes. Euh, il y a, déjà dans les années 30, on avait euh, Gide qui était un, un écrivain euh, éminent mais qui était aussi tout à fait pédomane. Il, ses petits voyages en Tunisie ont laissé des... De, de grands souvenirs littéraires, euh, qui avait écrit, euh, je ne sais plus si c'était dans les Caves du Vatican ou dans le. Euh, dans quel autre euh, Famille, je te hais Famille, je te hais Bon, ben maintenant, euh, maintenant euh, on, on entend par exemple Madame Ambroise Rendu, qui est une éminente euh, sociologue, mais qui fait démarrer le monde, d'ailleurs, le, euh, le, le monde du féminisme aux années 70, parce qu'avant c'était les ténèbres. Alors qu'en fait, il, y a, il existe des, des féministes depuis l'Isistrata au temps des, des guerres du Péloponnèse, quand l'Isistrata avait demandé aux femmes de faire la grève du lit pour contraindre les hommes à arrêter de se battre. Mais euh, le, les féministes ont toujours existé, euh, surtout dans la Grèce antique, mais pas seulement les féministes. On a eu euh, des, de, de grandes philosophes euh, femmes, et, et, et ça, on ne pourra pas le retirer. Euh, alors oui, que nous disait Mme Ambroise-Vendique, la défense de la famille est une idéologie délétère, donc il ne faut pas défendre la famille, qui s'affiche partout, dans les films, les livres. La famille doit être remise en question, car elle repose sur un concept qui continue, qui continue de nuire aux droits des femmes. Je ne sais pas pourquoi le, on parle toujours des droits. Les, droits, les hommes ont aussi, les hommes, je parle du genre humain, les, les hommes ont des, des devoirs, et peut-être plus de devoirs que de droits, mais on parle des droits. Il faudrait qu'on m'explique ce que sont les droits, les droits de quoi euh, les droits de cracher dans la soupe. Euh, le, sur France Culture, j'ai entendu euh, récemment, il faut renverser la famille, c'est le seul moyen de lutter contre l'inceste. Bon. alors euh, Parce que les, les, les familles homo ne pratiqueront pas euh, l'inceste, euh, si, surtout si ce sont des hommes, puisqu'ils n'auront pas pu procréer eux-mêmes, ça c'est certain. À croire que tous les hommes pratiquent l'inceste, je vous renvoie quand même, il y a un livre qui est intéressant sur la question, qui a été rédigé par, euh, par notre ami qui est aujourd'hui incarcéré à, à, à la prison de Fleury mérogis il a écrit un livre sur l'inceste. Ah, apparemment, l'inceste est, est, est promu par certaines cultures ou certaines minorités, enfin, promu et trouve euh, un, un accueil plus bienveillant, plus tolérant dans certaines cultures. C'est ainsi, c'est un fait qu'il faut bien constater. Euh, monsieur, euh, euh, monsieur Olivier Duhamel en euh, est un exemple et, et monsieur… Euh, Monsieur Kouchner, le, le père du, euh, du, du, de l'adolescent ou du préadolescent euh, victime de Monsieur Duhamel, euh, a, a bien laissé faire aussi alors que tout Paris était au courant. Donc la famille doit être détruite. Bon ben voilà, euh, euh, puisque la famille nuit aux droits des femmes, mais alors que restera-t-il après euh, Il n'y aura plus de famille, sachant que la famille, c'est malgré tout euh, le, le noyau de base. Le, le, la, la cellule initiale à partir de laquelle euh, tout croit et grandit. Je pense que les, les sociétés primitives étaient en fait des, des, des familles euh, qui se sont élargies, qui se sont agrandies, et qui ont donné des clans, c'est-à-dire les différents frères formaient leur propre, leur propre grande famille. C'est ainsi que la société est née, c'est ainsi qu'elle est malgré tout appelée à, à durer si tant est qu'elle durera encore très longtemps. Et ça, nul n'est moins sûr. D'ailleurs, c'est la famille, la famille est, est, est extrêmement importante. Euh, je pense que euh, la question se pose aujourd'hui, et M. Darmanin euh, l'a posée, euh, en reprochant après les, les meurtres d'adolescents dans des, dans des rixes euh, entre bandes, mais de très jeunes adolescents, euh, euh, de... de de, deux filles, je crois, enfin, une fille, deux garçons. Et puis euh, aujourd'hui, les, les affaires de Lyon, de, de la banlieue de Lyon, où, où toutes les nuits, les, les bagnoles brûlent, on attaque les policiers pour justement un, un gamin de, de 13 ans qui serait sera tué, euh, sur un scooter, euh, a-t-on le droit de conduire un scooter à 13 ans Avait-il un casque Ça, personne ne le dit. Et je ne vois pas très bien en quoi la police serait responsable euh, de, de, de cette mort. Mais enfin, bon, c'est ce que l'on dit, puisque la police est toujours coupable de tout, comme les hommes d'ailleurs. Mais M. Darmanin, euh, de même quand on est cambriolé, on appelle la police, pleine de malice. Mais M. Darmanin accuse les, les, les familles de ne pas jouer leur rôle dans l'éducation. Enfin, écoutez, euh, messieurs, soyez cohérents, halte euh, à, 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 à la schizophrénie. Euh, tous les jours, on nous dit que les, les hommes ne doivent pas avoir d'autorité, que c'est le patriarcat, qu'aucune euh, autorité, on ne doit pas donner une fessée, il est interdit par la loi maintenant, je crois, de donner une fessée à un gamin, on ne doit rien dire. Bon, ben, où est l'autorité du, du, du père, que ce soit dans les familles de Français de souche ou dans les familles euh, d'importation de, de migrants euh, où, où les gamins font la loi et les, et, et les pères doivent rester à toucher leurs halogues, d'ailleurs, tranquillement, et se taire en fumant leur chicha s'ils en ont une. Voilà, le, donc, le, on ne peut pas à la fois se plaindre d'une jeunesse euh, qui est euh, incontrôlable parce qu'elle est en fait incontrôlée et en remettre en même temps la famille en question. Là, le, il devrait y avoir un grand travail de cohérence idéologique à l'intérieur de cette, de cette gauche qui nous mène euh, à, à la faillite la, la plus sombre et à l'abîme le plus noir.
0: et D'ailleurs, toutes ces violences de jeunes ne sont-elles pas dues justement à l'absence de, de, de famille ou de l'absence de père notamment
1: ben, on ne peut pas à la fois détruire l'autorité. On a tué le père. Le, le meurtre du père est, est intervenu depuis longtemps, euh, peut-être avec Monsieur Freud d'ailleurs, puisque nous sommes dans un, une configuration euh, freudo-marxiste. On peut pas tuer le père, tuer le patriarcat et en même temps euh, donc le principe d'autorité et, et, et s'étonner que des institutrices ou des professeurs de, de collège euh, se fassent suriner par euh, des, des élèves mécontents. Il faudra. On veut que toute la société soit horizontale, totalement horizontale, tout le monde a les mêmes droits, tout le monde est égaux, maintenant ben il faudra peut-être songer à remettre une hiérarchie, que ce soit une hiérarchie des valeurs, des principes et, et des pouvoirs, et le pouvoir commence à l'intérieur de la famille, c'est là où le, ça, ça prend la, la sociabilité et l'ordre social, avant que ça ne, de l'apprendre à l'école. Et d'ailleurs, les familles ne doivent pas, l'école ne doit pas se substituer aux familles, ce que l'école, euh de gauche euh, a voulu faire toutes ces dernières décennies, et on voit ce que ça a donné. Euh, L'instruction publique est devenue l'éducation nationale. Non, l'éducation c'est la famille, et pour ce faire, il faut que les, que les parents aient le, non pas les pleins pouvoirs, mais aient de réels pouvoirs. S'ils ont la responsabilité, il faut qu'ils aient l'autorité nécessaire.
0: Alors, coronavirus, nouvel épisode, Alors, le remdesivir serait responsable des, des mutations du coronavirus, selon Raoult
1: Alors, ça fait très longtemps que le professeur Raoult dénonce ce, ce, ce rôle, ça fait euh, plusieurs mois. Euh, le, le remdesivir, qui est un antiviral, qui est ce médicament dont l'Union européenne a acheté des candidats faramineuses pour euh, presque 1,8 milliard, 900 millions euh, d'euros, Presque un milliard donc, et, et ça ne sert pas parce que c'est un médicament extrêmement nocif, dangereux et, et sans effet aucun sur le coronavirus. Mais on sait qu'il a un rôle mutagène, ce remdesivir, et, et le, le, le professeur Raoul dénonçait, il y a, je voulais en parler depuis un certain temps, dénonçait l'usage le, le, massif du remdesivir au Royaume-Uni et là où est apparue cette fameuse souche mutante et agressive, agressive parce qu'elle a muté. Voilà, alors le, nos, nos politiques jouent aux apprentis sorciers. Euh, on, a confié, on a confié notre destin entre les mains des grands laboratoires, mais il euh, faudrait peut-être revenir aux bases de la médecine qui d'abord est de soigner et, et pas de vacciner. D'ailleurs, il faudra s'interroger de plus en plus sur euh, les, les arrières-pensées, l'arrière-cours de la vaccination. Juste un mot sur la vaccination. Euh, lors de la première vague, euh, Israël, qui est un, un petit État euh, là-bas, euh, qui situé au Levant, en Jordanie, en Cisjordanie, en, partout où on veut, euh, avait eu 30 morts pendant la première vague. Et maintenant, euh, après une campagne extraordinaire de vaccination que tout le monde donne en exemple, euh, M. Netanyahou d'ailleurs vient d'acheter en supplément 30 millions de doses pour une, une population de 9 millions de, de, de personnes, 9 millions d'âmes. Eh bien, il euh, le, y a une flambée de contamination par le corona après la vaccination. Alors, euh, qu'on m'explique euh, qu euh, le, les tenants des aboutissants, ça serait, ça serait pas mal donc, si la vaccination aboutit à cela, euh, autant, euh, autant éviter de, de se faire piquer. Picouse pour tous. D'ailleurs, euh, je, je m'arrête ici, mais je rappelle que le, le monde des soignants, qui est normalement les, les soignants, euh, euh, personnel médicaux, paramédicaux, les, les, infirmières, médecins et autres, qui sont la, la population euh, concernés prioritairement eh bien, Ce sont ceux qui sont les plus réticents à la vaccination. Ils pratiquent les piqûres, mais ils ne veulent pas l'accepter pour eux-mêmes. On est à 70% de refus. L'année dernière, on était à 75%. Ils se méfiaient. Mais euh, c'est vrai que certains euh, hôpitaux songent à rendre ça tout à fait obligatoire pour leur personnel euh, ou certaines structures médicales. Ça en dit quand même long. Apparemment, le, tout, tout, toute la propagande, mais qui un Niagara de propagande. C'est euh, merci, merci d'ailleurs la, la télévision, merci les médias, euh, radio, téloche, euh, qui sont devenus totalement inaudibles. Euh, on n'a plus envie de les écouter. On les ferme tout de suite. Donc ils ont réussi à ça, à nous désintoxiquer de leur de de leur, de leur propagande, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Donc Là, le, le bon exemple, c'est 70% des personnels soignants n'ont pas accepté et n'entendent ne pas, ne se proposent pas d'accepter la, la fameuse piqûre. Ça, on dit non. Alors, euh, dernier mot là-dessus, d'ailleurs. Euh, il y a eu, un, je ne sais pas si ce n'est pas aujourd'hui euh, ou demain, il y a un programme spécial de télévision euh, relatif à ce qu'ils appellent maintenant les FECs, L'effet, parce que c'est un pluriel, les fake news, euh, à propos du film Hold Up, pour dire que le film Hold Up est une, euh, une mythologie construite pour dénigrer euh, la, la grande science euh, officielle et étatique. Voilà, alors euh, je ne sais pas si on peut regarder ce, ce, ce film, euh, cette entreprise de démolition. De, du film hold up mais il est intéressant de voir que un simple documentaire dans lequel un certain nombre de personnes s'expriment euh, de personnes autorisées euh, par leur métier leur expérience leur titre euh, s'expriment euh, mais euh, deviennent justement et, et non surtout n'ont pas accès n'ont pas accès aux grands médias euh, s'expriment et là je pense qu'il euh, faudra qu'on réfléchisse intensément sur le euh, la, la censure de la parole et de l'expression et de l'information dans ce pays Ça devient, euh, On est en train de cocher toutes les cases de la dictature, hein, les
0: unes après les autres. Exactement. D'ailleurs, ça y est, c'est officiel. Le passeport vaccinal va bel et bien être euh, mis en place. Mais est-ce que cela signifie que les frontières seront enfin contrôlées
1: bah écoutez, euh, quelqu'un a posé une bonne question aussi. Le passeport vaccinal s'appliquera-t-il aussi aux clandestins bah oui, puisqu'ils seront entrés sans passeport tout court, sans euh, beaucoup d'ailleurs. Quand ils débarquent, euh, ils débarquent aidés par leurs bons amis des. Des associations, des assos humanitariennes, ces, ces trafiquants, ces trafiquants d'esclaves modernes, euh, déchirent leurs papiers d'identité et à 35 ans, on se retrouve mineur assisté et euh, avec le droit de refuser les tests ceux qui pourraient qu'ils pourraient démontrer qu'ils ne sont qu'ils ne sont plus mineurs depuis au moins une décennie, une décennie et demie. Alors dans les restaurants, on sait qu'il y a les, les restaurants euh, sont, utilisent beaucoup, de, euh, ou dans les, les entreprises de, de repas préparés, on, utilise beaucoup le, on recourt beaucoup aux clandestins. Euh, les clandestins euh, seront-ils vaccinés Exigera-t-on un vaccin de leur part et, et comment contrôler le, le passeport de gens qui n'ont euh, ni papier ni entité? Je pense euh, notamment aux Roms. On va dire que les Roms, ben, je sais pas comment ils passent les frontières, mais euh, apparemment, euh, beaucoup n'auraient pas de papier ou pas de papier du tout. Euh, le, en juillet 2010, un député européen roumain, euh, j'ai vu ça dans Libération, c'est ça qui est amusant, il disait, il y a... Un, il parlait d'un échec du gouvernement roumain dans la politique d'intégration des Roms. Enfin, apparemment, les, les Roms sont là depuis des siècles et des siècles. Ou euh, même, pour avoir voyagé en Hongrie, euh, le, malgré euh, 20 ans, 30 ans euh, de, de socialisme et de, de communisme, les, les Roms n'étaient toujours pas intégrés ni assimilés. Alors, euh, ce député européen roumain, dans Libération, c'était en juillet 2010, euh, nous expliquait que… le que les Roms n'ont pas de papiers d'identité. Bon, ben voilà. euh, donc il y a des populations en Europe euh, qui ont le droit aux aides sociales, mais qui ont le droit de ne pas scolariser leurs enfants, qui ont le droit de, euh, aux aides sociales et à la, médecine, euh, à la médecine publique, bien entendu, mais ont le droit de ne pas avoir de papiers d'identité. Évidemment, ils ne payent pas euh, d'impôts. Euh, donc deux poids, deux mesures. Euh, Pourrait-on parler un jour ou l'autre du droit des... Des, des Français de, de souche à payer du droit à payer moins d'impôts, et moins d'impôts pour euh, euh, compenser ceux qui n'en payent pas. Ou qui euh, qui en vivent. Donc le, le passeport vaccinal, euh, ben on en parle beaucoup. Euh, Monsieur Macron nous l'avait pourtant dit, il n'y aura pas de passeport vaccinal, il n'y aura pas d'obligation vaccinale, mais l'obligation, euh, on parle alors que ce soit pour les voyages et on nous dit ah mais c'est le lobby des, des le, le lobby hôtelier qui exige ça pour pouvoir réouvrir leurs leurs établissements, tu parles, euh, mais aussi pour aller au théâtre. Alors on sera pas confiné, mais on sera incarcéré chez soi si on refuse euh, d'aller se faire piquer, euh, d'autant que, euh, attendons un peu, euh, on n'a pas de statistiques sûres. Alors, il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais elle, elle, elle n'est pas, euh, pas consolidée, cette information, sur les... Sur les effets secondaires, sur les accidents de vaccination, on parle de morts ici et là, euh, ou d'accidents neurologiques ou autres, beaucoup, 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 euh, voire par milliers, notamment en Israël. J'avais vu le chiffre de de 1600 accidents euh, post-vaccination, mais... Encore une fois, il est très difficile de, de, faire, de, de vérifier ces, ces, ces chiffres. Donc, on, malheureusement, on ne peut pas les reprendre. Là, on aimerait bien, le, on aimerait bien que l'État euh, adopte un petit peu de transparence, mais je pense que ce n'est pas, pas pour demain.
0: Et maintenant, notre rubrique People, alors. Eric Zemmour, est-il l'homme providentiel, ou plutôt l'homme providentiel du système
1: <rire> on, on trouve son boulevard Voltaire, Alléluia, Alléluia. Alors, le nom Zemmour n'est pas cité, et on sait que M. Zemmour est crédité aujourd'hui de 17% d'intention de vote. Madame, euh, Par comparaison, euh, Madame Le Pen est à 26%, elle avait euh, 48% pour le, le second tour. Euh, donc, euh, on a. Euh, sur deux jours de temps, boulevard voltaire a publié euh, un, un édito d'un aimable Olibrius. je ai pas dit enfin, je dis Olibrius, euh, qui s'appelle Isidore, hein, je dis pseudonyme, euh, qui compare M. Zemmour euh, au soldat laboureur du Ve siècle, avant Jésus-Christ évidemment, euh, Lucius Saint Sinatus, que l'on va chercher, les sénateurs romains viennent le chercher, il est à la ferme, il pousse son arrière. La charrue n'existe pas encore, hein. la, la charrue versante, euh, il faut attendre le Moyen-Âge, air de ténèbres pour l'inventer, euh, de même que les Romains ne connaissaient pas. Euh, quand vous regardez un film à péplum, euh, où les, regardez bien, normalement les, les, les Romains montaient… Euh, ils montaient sans étrier, ils montaient pas à cru mais sans étrier. Euh, ça n'existait pas à l'époque, c'est arrivé bien plus tard, je ne sais pas si c'est venu des steppes, mais ce n'est même pas sûr, les, si on voit les, les Mongols continuer à monter, à monter leurs petits chevaux avec les jambes pendantes. Et donc, les, je reviens à Saint-Sinatus, on vient de chercher pour exercer la, la dictature. Alors, le, la République romaine toujours prévu comme, le, la, comme la démocratie athénienne, euh, qui ne sont pas, ni, qui sont pas des démocraties. Euh, quand on parle de République romaine, c'est comme la République de Venise. Ce sont des aristocraties, des chambres de pairs, PAIR, P -A -I -R S qui, qui dirige le pays, et puis en dessous il y a la, la plèbe, où à Athènes il y avait les, les Périèques et les Métèques. Non, les Périèques c'était à, à Sparte, à la Cédémone, Péri, ceux qui sont périphériques. Et puis, les, les ce c'était les, c'était pas du tout à Il y avait les, c'était les étrangers qui, qui, faisaient les beaux jours d'Athènes, le commerce et le reste. Et, et donc, on, la tyrannie existait à Athènes aussi. On nommait des, il y a eu une période, il y a eu les 30 tyrans, pendant la démocratie athénienne. Mais ça, ceux qui, qui aujourd'hui nous, nous propulsent la, la démocratie, grecs à tout bout de champ, euh, ne, généralement, ne, ne savent pas très bien de, de quoi ils parlent. Donc on vient chercher Saint Sinatus pour exercer la dictature. C'était euh, pour six mois en général. Alors Saint Sinatus va sortir son glaive, et quitte, sa, quitte ses champs et va massacrer tous les trublions gauchistes de l'époque qui veulent remettre en cause le, le gauchiste. Je fais ce qu'on appelle un, un, un anachronisme. Je remonte le temps. Euh, qui, voilà, on remettait. Et, mais sauf que la dictature, aujourd'hui, ceux qui, qui appellerait M. Zemmour à exercer cette dictature salutaire euh, se sont un peu trompés, parce que la dictature. Nous la connaissons, mais dans l'autre sens. Voilà, Ce n'est pas une bonne dictature, puisque je, je disais tout à l'heure que toutes les cases, cases de la dictature sont cochées. Je rappellerai à propos du vaccin euh, que nul ne peut euh, se voir administrer un médicament euh, qu'il refuse. et eh bien, pourtant, c'est bien ce que ça veut bien être le cas. Euh, alors, on nous dit ah oui, mais la fièvre jaune, mais la fièvre jaune, c'est un vaccin classique. C'est pas une thérapie génique. On va pas faire de nous des OGM euh, sans en connaître d'ailleurs les effets à court, moyen ou long terme. Donc, M. Zemmour est appelé à, à exercer cette dictature salutaire, euh, salvatrice plutôt, devrais-je dire comme Lucius Cincinnatus le fit au Ve siècle avant notre ère. Euh, bon, c'est beau comme la Romaine, je ne fais pas de jeu de mots. Euh, que va-t-on sauver Que faut-il sauver encore dans ce pays Puisque tous ceux qui parlent de sauver... Non pas un programme extrêmement net. Monsieur Zemmour, lui, ce qu'il veut, je pense, c'est pratiquer une remigration massive. Il n'aura pas entièrement tort. Mais si le problème s'arrêtait là, ça serait trop facile et trop simple. Il faut voir aussi quelles ont été les causes de ces immigrations massives. Depuis le rapprochement familial, de M. Chirac, Premier ministre, de M. Monsieur, de, de Monsieur Giscard d'Estaing. Tout, tout le malheur est venu de la… n'accablons pas uniquement la gauche. Euh, il y a une continuité, une immense continuité politique et dans les politiques entre la, la gauche et, et la, la soi-disant droite. Et, et ça n'a pas changé aujourd'hui. Voilà, euh, donc, Monsieur Zemmour me, me fait penser un peu à ce roman de, de Kafka, euh, roman absurde, comme toute l'œuvre de Kafka, mais c'est le pape de l'absurdité, qui s'appelle « La métamorphose ». Il y a un jeune homme qui, qui fait une métamorphose comme les insectes, mais lui, de, de l'humain, il repasse, il, il revient à autre chose. Monsieur Zemmour nous proposera peut-être une métamorphose lui aussi. Il ressemble un peu, je trouve, mais on va me dire que je suis peut-être méchant, un peu à un grillon, ces grillons qui chantent les, les soirs, les soirs d'été quand la température est, est clémente. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas où, à quoi pensent ces, ces gens qui osent comparer M. Zemmour à, aux soldats laboureurs, à Saint Lucius euh, c'est comme ceux qui euh, voient euh, dans Marion Maréchal, la nouvelle Jeanne d'Arc. Euh, enfin, je pense que les, les Français n'ont plus les yeux en face des trous et devraient se remettre à lire un peu D'ailleurs, puisque nous parlons du, du droit des femmes, c'est la journée internationale. Re regardez donc le, le, les, les émissions de cet ami, enfin celui qui présente, du présentateur Stéphane Bern, euh, le, le secret d'histoire. Il y en a plusieurs autres. Euh, il y en a une autre sur une chaîne, euh, sur la, la numéro 23, là. De, TMC, je ne sais pas quoi, qui est exactement du même tonneau, bah, ils verront que, quelle est la place tenue par les, les femmes dans notre histoire, et ce n'était pas de, de moindre place et, et, et le nombre de femmes de, de pouvoir. Les femmes n'étaient pas du tout, euh, si on regarde bien ces émissions attentivement, euh, n'est pas du tout le, le, la pauvre petite créature euh, battue, encore une fois, je te demande des statistiques, euh, les alcooliques d'un côté, les, euh, les, les statistiques ethniques de l'autre, euh, confessionnelles, pour savoir qui bat les femmes dans ce pays et, et, et donc, euh, voir que le, les, les femmes ont toujours tenu euh, non seulement leur rang, mais ont tenu euh, la plupart du temps les, les règnes du pouvoir. Voilà, c'est euh, ce qu'on leur souhaite, mais pas plus euh, aujourd'hui qu'hier, euh, de ne pas prendre trop de pouvoir ni trop de place, Ce serait dommage. Ce serait surtout dommageable pour elles. Chacun a cha chacun son rôle et les lapins seront bien gardés.
0: Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Nous allons nous quitter avec l'aphorisme du jour. Pour plaire et faire l'unanimité, il n'y a qu'une solution. Elle est simple. Parler, mais ne rien dire. Gesticuler, mais ne rien faire. A bientôt.
1: A très bientôt. Au revoir à toutes et à tous en cette belle journée du 8 mars 2021. Au revoir, monsieur V.
0: Merci beaucoup, cher Jean-Michel, chers auditeurs. Nous nous retrouverons une prochaine fois pour une nouvelle émission.